0: 我呢是做电梯维保的，每天的工作就是检查电梯的厅门，开门、关门、关门、开门。入行十年，我大约开闭了十几万道门，这些门连通着居民住户的门，每打开一扇门，就打开了一个不同的世界。有人会在家的门口堆很多杂物。皮鞋、运动鞋、垃圾桶、废弃的餐具、老化的空调、站出海绵衬的胸罩。有人会在门口放一把椅子，藤条的、塑料的、铝合金的。有人会在门口拴一条狗，沙皮、腊肠，或者是一条挂着哈喇子、嗷嗷待哺的藏獒。总之，这些不重要，重要的是你永远不知道打开电梯门后外面是怎样的世界。是张贴着喜字的大红门，还是插满了白花的黑暗甬道？我没有想过为什么这一行我做了十年，却从来没有感到过厌倦。大河跟我同年进的单位，经过培训上岗，一起做了电梯维修工。因为同是外地人，新员工的薪水又少得可怜，我们便合租在了老城区一个简陋的两居室。这个社区里，除了一些本地的老年人，大部分是像我和大河这样的外来打工者。社区靠近闹市，临街有很多的 KTV、洗头房，不少的小姐也赶来这里安家落户。傍晚时分，花枝招展的小姐莺歌燕语的结队而出，一脸倦色的打工仔披着果粒城市的目光逶迤归来。两股人流在社区大门口肆无忌惮的交汇，仿佛暖流与寒流交汇的渔场一样，迸射着狂野的交配般的金光。别死盯着看了，苏杰，回头我给你介绍一好的。大河憨憨地咧开嘴，这是他招牌式的傻笑。玉白的牙齿上，粉嫩的牙龈分外的莹润。这种粉白的配色似乎给人以诚实的感觉，要不然大河也不会很容易的就跟漂亮的姑娘好上了。我眯着眼睛，淡淡地回答：“其实我已经有了。”为了图便宜，我和大河租住在比邻铁路的一栋楼里。铁路旁长满了葱翠的水杉，白天看房时，我们惊艳于水杉树的挺拔风姿，加之幽黑的铁轨蜿蜒无际，好似上帝随手在俄罗斯风情的插画册里撕掉了一页，糊在了我们的南墙上。夜里四下寂静，机车飞驰震颤，如同吃了春药。挤过水杉的树干，在房间里横冲直撞，癫狂欲仙。回死我跟大河了！在上帝安置的背景下，一遍遍惊呼着 ：“Oh my God！” <音楽>那年夏天，天气燥热不堪，我赤身睡在房间的地板上。几乎每天被午夜两点距离的震颤从梦境里生拉硬拽。此后我渐渐有了心病，快到两点，人便不自觉地挣扎在半睡半醒之间。火车的震颤感袭来，仿佛有一双大手在推摇我的地板。醒醒，苏琴，快醒醒啊！啊，忘了交代一句了，我们对门租住着一对卖包子的山东夫妇，每晚十点，他们准时开始为第二天的生意做准备，和面、洗菜、剁馅当当当当当当当当，剁菜声穿过他们家的门房，又穿透了我们家的门房，一声声的钉在我耳膜，往往是过了零点，我才能安心的睡下。这样算来，我的睡眠档期那是相当紧张，因此尤为金贵。大河总能没心没肺的睡着，偶尔才会被吵醒，跟我简单聊几句，又飞快的睡下。有一天他醒来的时候，我对他说：“哎哎，大河啊，那个你等等再睡吧。为什么呀？你陪我聊会儿呗，过会儿我给你听好戏。”忙完了一天工作的山东夫妇，常常在两点左右开始做爱，大概是仗着火车飞驰的轰隆之声，那女人叫的是肆无忌惮，大声欢乐浑厚辽远
1: 。
0: 我和大河屏气凝神的听完全程，其间各自咽了口水。各自摆正了下体，然后我说：“你说天天揉面的手是不是特有劲儿啊？哎，为啥这叫声一点也听不出山东口音呢？真好啊，真想邀请他们来咱家坐坐，喝杯茶啥的。”大河忽然打断我的话，一脸正经的跟我说：“苏秦，我已经有女朋友了。”那眼神极为坚定，穿过夜色亮的惊人，仿佛在给我下最后通牒。我笑笑说：“好事啊，别那么瞪着我呀，咱俩又不是 gay， 改天带家里来坐坐呗。”然后我习惯性的摸摸下身，居然还硬着。大河把小妹带到家里前，我彻彻底底的打扫了房间，当然了。大河负责搞物质基础，拖地板、擦桌子、刷马桶；我则集中精神搞上层建筑，譬如在大河床头贴了一张 Panthouse 的海报。哎，苏秦，你甭搞这个，俺们是老乡，不用整那些花里胡哨的。那老乡也得讲情调吧？小梦是个实诚人，他做什么的？快速消费品吧。小梦长得娇小，却身姿挺拔，花枝招展的装扮让我一下子就想起了每天在小区门口遇到的那些莺歌燕语的小姐妹，顿时打消了我的距离感。过后，我问大河：“哎，这么美的妹子哪儿捡回来的呀？”大河说：“有天晚上，一个通向酒吧的电梯出了故障，他赶过去救人。”发现电梯的桥箱里困着一个惊魂未定的姑娘，他把姑娘解救出来，一对乡音还是老乡，于是就顺势请姑娘吃了个夜宵。吃完夜宵，月色撩人，他就顺势把姑娘送到了家。家门外的楼道里，黑夜正张开黑色的眼睛，于是他顺势把姑娘牵进了寝室。寝室里是不是有一张舒适细软的大床？有没有顺势就把小梦睡到天明啊？哎，那我就不能告诉你了。我正要闹着逼问，对门山东大姐推门进来，端着刚蒸出笼的包子，看他们家里有客人，给你们尝尝今天的包子。啊，已经走了，不过我一定会带给他。大河说完，伸手捏起一个白嫩的包子塞进嘴里，然后用招牌式的笑容告诉大家：“真的不是一般的香啊！”那笑容如此实诚，以至于瞬间将我的注意力从小梦身上转移到了包子身上。我也情难自抑的大吃了起来。大河跟小梦的感情发展顺利，两个月后，大河偶尔会在小梦那边留宿。再后来，我跟小梦也熟络起来，他们甚至会到家里来过夜。我跟大河租住的一居室被大河用床单分成了两居室，然后他又用攒来的钱在房间里极其奢侈的装了一台空调。就这样，我跟大河被一道帘子阻隔在了两个世界，只不过这个不符合通俗意义上的围城理论，因为外面的人总想进去，而里面的人却不肯出来。有一天，我急修电梯，半夜才赶回来。大河似乎刚跟小梦好过，正在卫生间里吹口哨，门帘卷起了一角，我不自觉的向里张望一眼，看见了披着头发的小梦正拉开自己的皮包，从大河床布底下抽钱出来。我心中忽然被一阵冰凉的疼痛占据，先前那些对于大河跟小梦的好感荡然无存。这事还没完呢，有一天大河晚上加班，我独自睡在家里。半夜，照例被吵醒，折腾到近三点还不能睡。这个时候，对面楼房间里突然亮起了灯，我警觉地凑近窗前，看见一个披着浴巾的女孩在房间里夹着一根香烟。我的好奇心把我的眼珠子定在了玻璃窗上。那女孩似乎很累，夹着香烟的手半天也不曾移动。然后她忽然举起香烟，一股脑的将烟头吸进。火光明灭的刹那，我看清了她的脸。我几乎可以断定。那就是小猫。夏末秋初，日子渐渐变得短小精悍，西风开始给窗外的水杉树做减法，剪着剪着，就把一篇散文剪成了一首小诗。我打起精神，我想我的爱情，真正的爱情，就要降临了。大河要给我介绍女朋友的时候，我郑重其事的告诉他：“其实我已经有了，真的有了。”说这话的时候，我颇为得意，像是一个多年不孕不育的女人突然挺着大肚子站在众人面前，怎么着啊？老娘就是有了！什么时候的事儿啊？上个月吧。他们家装一台别墅电梯，我经常去维保。一来二去就认识了，他还约我周六晚上去他们家参加他生日聚会呢。嘿嘿嘿，行啊，兄弟，加油啊，兄弟！大河憨憨笑起来，用他肥厚的手掌拍着我的肩。说实话，我对这件事儿不大有底气。一个月前，我认识了这个叫做锦荣的姑娘，每天找机会主动去他们家帮她做电梯保养，每次变着法的逗她开心。听他笑够了，再变着法的编个故障，为下次讲笑话埋下伏笔。此后感情迅速的升温，每天见不着他，就像喝不到水一样，让人焦灼。我想，他也是如此吧，因为他甚至还约我参加他二十四岁的生日 party。那个时候还不流行“白富美”这个词儿，我觉得用“白富”来形容金融绝不过分。至于美嘛，那是见仁见智的事即便他算不上美，起码我还能欣赏他的身材。即使他身材算不上婀娜吧，那我还能陶醉于他冷艳的气质呢。即使他气质……哎，算了算了算了，我不屑于做任何的假设。当我从电梯里走出来，推开他们家那扇大门，那门后堂皇的世界让我的心瞬间炙热起来。我已经不屑于再做任何关于爱情的假设了。我承认，进入锦荣家电梯的时候，我心如鹿撞。为此，我精心准备了一个白天，洗了澡、理了发、打上鞋油，把皮鞋擦得锃亮，甚至狠下心买了一套太平鸟的西装。一切准备妥当时，我接到了公司的电话，电话里说南区大桥上的索塔里困了三个工人，让我马上赶过去放人。哎。我去吧，不是你主管的区域啊。还有，你不是约了小梦吗？没事路我很熟了，再说，我可能马上要用钱了，放人的五十块今天让我赚吧。啊！说罢，他跳上电动车，而我为了保持发饰的整齐，坐在出租车上的时候，竟然把车窗都摇了起来。锦荣家的房门大开着。电梯门打开的时候，我径直走进了自己向往的世界。锦荣把我引荐给他的朋友们，这是苏师傅。我怕今天电梯再出故障，特意叫苏师傅赶过来候在这儿呢。你们知道吗？人类一思考，上帝就发笑。锦荣的朋友们穿的很随意自由 ，C K 的 T 恤 ，Prada 的长裙 ，Armani 的短裤，爱马仕的腰带 ，B M T 的人字拖。只有我，这个修电梯的苏师傅，傻兮兮的穿着一套太平鸟的黑西装，并且极为妥帖的配上了一条鸟屎黄的长领带。我的手机在这个时候尖叫起来，我拼命掏出手机，转身出门。电话是老板打来的
1: ，苏杰。
0: 我和大河的时空几乎是平行的。我走出电梯门的时候，大河应该步入了索塔。索塔内漆黑一片，大河用电梯的三角钥匙打开了桥厢门，招呼工人从里面走出来。他转身迈向索塔内被腐蚀的检修平台，黑暗中从平台的破烂丝网里跌落下来，撞在了八米下塔基钢梁上。大河走的时候，平躺在救护车上。我把耳朵贴在他的嘴巴上，他的呼吸沉闷而无力，最后叫了小梦的名字，嘴角一直没合拢过。帮着大河整理遗物的时候，我在他的床垫下发现了很多张百元大钞。想起客厅目睹小梦的那一幕，我忽然明白是我错怪他了。原来他是把自己的钱偷偷放在了大河的床下。那段时间，大河买了空调冷风机，日子过得很拮据，是小梦补贴了我们的生活。想到这儿，我瘫坐在了地板上。此后，我再也没有小梦的任何消息。我搬出了那栋小区，也彻底告别了半夜被吵醒的日子。我坐电梯维保这行已经十年之久，十几万次门的开关消耗着我的生命，我却没有对此感到过厌倦。马太福音上说：“你们要进窄门，因为引到灭亡那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生那门是窄的，路是小的，找的人也少。”可谁又晓得现实中门的宽窄是不会轻易暴露给一个俗人和他的肉眼凡胎的？我坚持做好电梯急救工作，即便做了主管，升了经理，如果半夜接到电话，仍会一刻不停的赶到现场，打开门，打开那扇背后未知的世界。有时我痴心的觉得，某天我打开电梯门，会在那里遇见大河跟小梦，亦或是那对恩爱的山东夫妇。昨天晚上，我接到一个求助电话，是公司一个新员工打来的。他说他遇到了一台带内门锁的电梯，电梯里困了两个人，门锁要在桥箱顶上拨开，他一个人没有办法完成操作。我马上赶到现场，从上面的楼层跳到了桥箱顶，拨开桥门锁，呼唤员工从外面开门放人。借着幽暗的灯光，我看到了一位年轻的母亲，她个头娇小，却身姿挺拔。手里牵着一个十来岁的小男孩，那小孩听到我的呼唤，轻轻扬起头，用一个大大的笑容向我致意，憨憨的样子让人感觉分外的踏实。门开了，温暖的光大把的涌入电梯，小男孩惊喜地跳出门外，随即跟母亲消失在了门厅外的光亮里。不知怎么的，在门后，在那黑暗的井道里，我的眼眶难以自抑地温润起来。就在那一瞬间，我好像找到了《马太福音中》中里的那道窄门
1: 。
0: 一个朗读者，马小成。
1: Set my spirit free. You.、Mm -hmm.